0: Píldoras de Educación. Episodio 29. Intereses de nuestros alumnos y ABP. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Muy bienvenidos otra vez a un episodio más de tu podcast, de tu podcast Píldoras de Educación. Estoy encantado de acompañarte estos minutos en estos días de julio o bueno, cuando quiera que me estés escuchando. Puede que estés tranquilamente de vacaciones y, y bueno, pues te hayas animado a escuchar este episodio. O lo mismo estás aprovechando los primeros días de julio para formarte, como hacen muchos profes. A lo mejor estás metido en plena oposición, por lo que desde aquí te doy muchísimos ánimos. Y sí, ...este año, la plaza tiene que ser tuya. También puede que estés en el tribunal... ...valorando a estos pedazos de docentes... ...que quieren sacarse la plaza. O formas parte de un equipo directivo... ...y todavía estás de papeleo hasta arriba... ...y, sigue, y sigues yendo a, a tu centro. Me suena la situación. Sea cual sea tu situación... ...muchas gracias por elegir Píldoras de Educación para pasar este ratito. Ponte cómodo y coge un refresco que comenzamos. Quiero agradecer primero las muestras de cariño que recibo cada vez que publico un episodio. Es un gustazo ver cómo crece esta tribu pildorera. Gracias especialmente a los profes interinos que me escribisteis de, después de la publicación del episodio anterior, el número 28, diciéndome que, que, bueno, que les había animado y puesto de energía a tope para afrontar la siguiente fase de, de la oposición. Pues bueno, a todos aquellos que habéis pasado a la siguiente fase, enhorabuena y fuerza y ánimo y a por ello. Y a los que no, pues nada, no os desanimáis porque la verdad es que no pasar la primera fase de la oposición no indica para nada... Eh, lo buenos profesionales y docentes que sois, pero bueno, pues mucho ánimo, de verdad. Eh, no sabéis la alegría que, que, que me da oír que os ha llenado de energía y fuerzas. Mucho ánimo que ya queda, que ya queda menos. Clara, muchas gracias por tu comentario, me, me alegra que estés ahí a tope. También gracias a Isaac Guerrero y a Javier Llopis por invitarme a su podcast Son Proyecto. Pasé un rato genial y muy agradable hablando de, pues bueno, pues de lo que más me gusta, de, de educación y de, y de mi cole. Si no lo conoces, búscalo. Apúntate este otro podcast educativo a tu lista de reproducción. Son Proyecto. Os dejo en las notas del episodio el enlace a, a la entrevista que me hicieron para, para su programa. Estoy preparando la tercera temporada de Píldoras de Educación con nuevos contenidos, nuevos temas y, y bueno, pues nuevas entrevistas, nuevos invitados. Bueno, entrevistas. No me gusta llamarlo entrevistas, me gusta más llamarlo charlas, ¿no? Entre docentes. La verdad es que aprendemos mucho con, con los invitados. Hace poco pregunté por Twitter que, qué temas os gustaría que tratáramos en el podcast o, bueno, a quién os gustaría que tuviéramos hablando en él. Por supuesto, hay muchísimos temas que, que no hemos tratado y sobre los cuales estáis muy interesados. Y, y yo también, claro. Habéis sacado a la luz temas como neuroeducación... Motivación al claustro, formación en el centro, aprendizaje cooperativo, eh, gamificación, design thinking, liderazgo, gestión de la información, resolución de conflictos, problemas con las familias, atención a la diversidad, diferentes metodologías como Waldorf, Montessori. Bueno, como veis, los temas a tocar en píldoras de educación no se acaban. De verdad que con vuestras propuestas me he hecho una, una checklist impresionante para, para ir para ir haciendo programas. Alguien incluso me dice que le encantaría que tuviera un debate con algún docente que, que esté en contra de las tecnologías y de las metodologías activas. Raúl, a ti sí que te va la marcha, ¿eh? Poco a poco iremos tratando todos los temas que, que nos hacen que mejoremos en nuestras aulas y sobre todo que hagan que nuestros alumnos sean los auténticos protagonistas. La verdad es que estoy preparando cosas muy, muy interesantes para la tercera temporada, así que no dejéis de seguir píldoras de educación. También con el nuevo curso escolar, aparte de, de la nueva temporada de Píldoras de Educación, vamos a lanzar un nuevo podcast. José David Pérez, de Innovación Educativa y yo, vamos a sacar un podcast sobre innovación, tecnología educativa en general y, y bueno las herramientas de G Suite en particular. Un podcast que te va a encantar. Podcast que, por cierto, tiene nombre y, y bueno te digo que se llamará G Suite Edu Podcast. No os lo podéis perder. Recordad. El primer episodio saldrá el 26 de agosto, justo, justo para empezar con fuerzas el nuevo curso. Perduras de educación. Espero que estés disfrutando del verano y si estás de oposición, pronto te llegará el momento de disfrutar. En verano siempre intentamos hacer más cosas de las que realmente luego vamos a hacer. En un momento que tengas de pausa y de relax, solo te voy a pedir que hagas una cosa. Reflexiona sobre cómo ha ido el curso, qué cambios quieres hacer, qué ha ido bien y qué ha ido mal, si la metodología que usas es adecuada para las necesidades de tus alumnos y, y por qué la usas, qué cambios harías para tener en cuenta a tus alumnos en todo este proceso, hacerles más protagonistas. Si apuestas por metodologías más tradicionales, quiero que pienses por qué lo haces, porque siempre ha funcionado. Por qué crees que las metodologías activas son simplemente una moda o porque no has probado otra cosa y te sientes cómodo con lo que llevas haciendo tiempo ya. Y es que de eso voy a hablar en el episodio de hoy, de los intereses de nuestros alumnos. Me llegó una pregunta de, de un oyente y he creído que era un buen tema para tratar en este episodio, Veraniego. Tengo alguna pregunta más que creo que contestaré de, de la misma manera, pero ya en el próximo episodio. Pero antes de pasar a la pregunta, me gustaría leeros algunos de los comentarios que me habéis dejado en los últimos episodios, que la verdad es que hace varios que no, que no los leo. Damos con Ismael Giner, que en Twitter me comenta «Estoy a dos podcasts de escuchar todas tus píldoras de educación. Gracias por tu trabajo». «Muchas gracias a ti, Ismael. Eso sí que ha sido una auténtica sobredosis. El único peligro que tiene este exceso de, de píldoras es, pues no sé, no saber por dónde empezar en, en el aula». Marta Velázquez, también por Twitter. Me ha gustado mucho el episodio 27 sobre podcast, las apps para diferentes dispositivos y las sugerencias de uso. Gracias y enhorabuena, David. Un auténtico placer, Marta. Es genial que, que le hayas encontrado utilidad al episodio. Sergio Delgado, de L Podcast, también me comenta con respecto al episodio 27. Gracias por citarnos al inicio del podcast. Gracias por haber realizado generosamente el webinar y gracias especialmente por este grandísimo podcast. Como dije, Sergio, fue un auténtico placer colaborar con vosotros y, y, bueno, gracias a vosotros por la labor también tan importante que hacéis de difusión con vuestro podcast. David López, en un, en un mensaje privado de Twitter, simplemente decirte gracias. Después de escucharte, leer, revisar análisis y meta -análisis sobre metodologías activas, asistir a charlas, conferencias, formarme por mi cuenta, me he plantado en el despacho de mi director y le he dicho cuatro cosas muy bien dichas. Cosas que me han salido del corazón y bueno, parece que he sembrado una semilla dentro del equipo directivo de mi centro. Pues muchas gracias David López a ti. Enhorabuena por ese paso adelante. Es realmente así como hay que hacerlo, ¿no? Formarse, informarse y luego aplicarlo al aula y, y comparar resultados. Y lo mejor de todo es que no te lo quedas tú para tu aula, sino que has ido al director de tu centro para, para que se haga algo de forma conjunta que es la manera que, en la que tendrá mucho más impacto en, en vuestros alumnos. Como ya te comenté, por privado, espero que esa semillita que has plantado crezca de verdad y bueno que nos lo cuentes. Debes ser el auténtico líder que tire del cambio de, de tu centro. Enhorabuena y ánimo. Vamos ahora con la pregunta que va a guiar el, el tema central del episodio de hoy. Eh, Nicolás, de Uruguay, me escribió un correo electrónico a través de, de píldorasdeeducación.com. Primero, me encanta que, que Píldoras de Educación viaje, ¿no? ya que yo no lo hago. Eh, en serio, es una auténtica satisfacción ver cómo mi proyecto, mi podcast, crece y viaja a países que, bueno, que jamás hubiera imaginado que pudiera tener oyentes. Un saludo a todos los que me escucháis desde fuera de España. Me encanta que me sigáis y me dejéis vuestro feedback. Y preguntas como la que ha hecho Nicolás. Paso, paso a leeros la, la pregunta de, de Nicolás. Me dice, ¿qué tal, David? Primero, te felicito por compartir tus reflexiones, ya que las sigo por, por e -box. También soy docente en media básica, en Uruguay. Y me parece súper importante esto de compartir las voces de la educación. Respecto a tu último podcast, tú cuentas sobre la implementación de ABP en tu centro algo que acá hace fuerza muy de a poco, pero lo comparto con mucho entusiasmo. Lo que te quería consultar es sobre un tema que en general se habla como si fuera muy simple y a mí me parece todo lo contrario, que son los intereses de los chicos. ¿Qué métodos sigues para ir en su búsqueda? Yo trabajo en contextos de vulnerabilidad social y veo que no es tan trivial este tema de los intereses a la hora de abordar los proyectos. Aguardo tu respuesta. Saludos. Nicolás, muchas gracias por tu pregunta y, bueno, por tu felicitación. Como dices, me parece muy importante que entre nosotros, los docentes, compartamos nuestras experiencias y nuestras prácticas, lo que nos va bien y lo que no nos va tan bien. Yo, como veis, he elegido el formato podcast. Afortunadamente, existen muchísimos profes que comparten por las redes sociales, en sus páginas web, en sus blogs e incluso en otros podcasts. Maravillosos contenidos. Opiniones, prácticas de los que todos aprendemos y nos nutrimos. Es una maravilla. Para ponernos un poco en situación, Nicolás, dices que eres docente en media básica, lo que aquí en España se corresponde con los primeros tres años de la educación secundaria obligatoria, más o menos, ¿no? De 12 a 15 años aproximadamente, si no lo he calculado mal. Nicolás, el tema que planteas en tu pregunta me parece un aspecto que no es para nada simple. Una de las cosas más importantes en el ABP y en la educación en general es el, el, el interés de la, del alumno. Ya lo dice Juanjo Vergara, el niño aprende porque quiere, cuando quiere, ¿no? cuando tiene interés. Aprender es un acto intencional. Primero te voy a comentar la importancia de, de la intención y el interés que hay que generar en nuestros alumnos basado, por supuesto, en el libro de Juanjo, Aprendo porque quiero, aunque tú ya sabes de la importancia de esto pero me parece un tema muy importante para, para tratar en el episodio. Y después ya te cuento, os cuento, cómo lo hacemos en mi colegio, que nos basamos, adivinad dónde, <ríe> en el libro de Aprendo porque quiero de Juanjo. En realidad, nuestras niñas y niños aprenden solo lo que les es útil, los aprendizajes a los que ven utilidad. Lo demás lo olvidarán o guardarán en su memoria el tiempo necesario para expulsarlo en, en el examen y sacar una buena nota, y bueno, esto en los mejores casos. Además, nuestros alumnos aprenden en la medida en que se sienten partícipes directos de, de su aprendizaje, que sientan que ellos están llevando la batuta, ¿no? y que sean los creadores de los contenidos que, que están aprendiendo. Para la planificación de nuestras clases, especialmente si utilizas el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, es fundamental que los contenidos o objetos de aprendizaje conecten directamente con los intereses de, de, de los alumnos. Te puedo asegurar desde mi experiencia en ello que los niños se van a sumergir y a meter de lleno en todo lo que les propongas. Investigarán, memorizarán datos, resolverán problemas, lo aplicarán a su vida real, que, que esto es lo más importante de lo que se trata todo esto. En definitiva, se implicarán en su propio aprendizaje de una manera que no sería posible de, de, de otra forma más tradicional, siendo el profesor el centro de, de todo el proceso. En los proyectos, los protagonistas son las personas que lo hacen, ¿no? los, que, los, que, los que pertenecen al grupo. Y, por supuesto, el profesor también forma parte del grupo. Así que los intereses se negociarán en términos de igualdad. Aquí jugaremos con las edades de los niños un poco, ¿no? A los que va dirigido el proyecto es más fácil, pues quizá, despertar el interés de un niño de infantil en algo que, que nosotros queremos trabajar, ¿no? Que los queremos imponer, entre comillas. Algo que, que, que queremos trabajar con ellos, motivándolo, envolviéndolo en, en una historia, en una narrativa, que hace que de repente todo sea mágico y despierte el interés en nuestros pequeños. Según van siendo más mayores, lo mismo es más difícil hacer eso, ¿no? O, o quizás no, ya me, me puedes contar. Pero los proyectos... ¿Solo pueden nacer espontáneamente de los alumnos? ¿Puedo planificar un proyecto con anterioridad? ¿Vamos a ser capaces de seguir el currículo que nos marca la normativa trabajando por proyectos? Hay distintas posturas en cuanto a cómo deben hacer un proyecto. Unos dicen que deben hacer de los intereses de nuestros alumnos solo y exclusivamente. Otros dicen que todo tiene que estar meticulosamente planificado también previamente. Yo pienso como Juanjo Vergara, un camino intermedio está bien. De todas formas, cuanto más se tenga en cuenta a los alumnos para su planificación, realización y ejecución, mucho mejor. Mucho más enganchados les vamos a tener y menor esfuerzo tendremos que hacer pa para motivarles. En mi centro, y ya respondiendo a tu pregunta, Nicolás, la gran mayoría de los proyectos que se trabajan nacen del interés espontáneo de nuestros alumnos. Al comienzo del curso se reúnen los alumnos de, de, de la misma, de, del mismo aula o del, del mismo nivel, generalmente el mismo nivel, y por grupos y con técnicas cooperativas comenzamos a, a sacar los temas que, que quieren ellos investigar, que son de su interés. Después, los profes aglutinan los temas. Por ejemplo, no sé, si un niño ha dicho que quiere investigar sobre las mariposas, otro sobre las abejas y otro sobre las hormigas, pues el topic general serían los insectos, ¿no? No sé si me, si me entiendes. Después... Si han salido muchos temas, se vota entre todos para que queden más o menos el número de proyectos que hemos pensado que vamos a realizar. Siempre también teniendo en cuenta proyectos que puedan surgir por algún acontecimiento en concreto o alguna jornada en especial que queramos realizar en el colegio. Que aquí sería donde nos toca encontrar las mañas y para, para, para motivarlos, ¿no? para que les guste y les motive este, este proyecto. Este proceso se hace desde infantil no te imaginas la capacidad de decisión y el respeto a, a este proceso democrático y de votación que tienen los niños en, en estas edades también. Lo importante es que están decidiendo, están formando parte del proceso de decisión de lo que se va a hacer en la escuela y esto tiene una potencia educativa incalculable. Sus intereses se están teniendo en cuenta y eso no es una cuestión trivial. Una vez tenemos los temas generales para nuestros proyectos, les ponemos nombre. Algo que me parece también muy importante, el nombre del proyecto. Es fundamental que los niños también participen en este proceso, ya que de esta manera se reactivará de nuevo la, la, la intención creada anteriormente. A continuación viene el trabajo, no menos importante, de los docentes que, que van a trabajar en el proyecto. Nos reunimos y decidimos qué contenidos, qué estándares de aprendizaje, etcétera, son los más adecuados cubrir desde eh, durante ese determinado proyecto. Así obtenemos la visión general de los aspectos curriculares que se van a dar en, en los proyectos y los que se van a trabajar de otra forma o fuera de los proyectos. De esta manera es como planificamos el proyecto de una manera interdisciplinar. Desde cada área, desde cada asignatura, se eligen los objetivos que se van a cubrir en el desarrollo del proyecto. Generalmente se aprende mucho más que, que solo lo que marca la normativa, pero bueno, ya que tenemos que seguirla, al menos que estemos seguros de que estamos cubriendo los objetivos y sobre todo, como dije, ser conscientes de los que no han tenido cabida dentro de, de este proyecto. Pero aquí no, no acaba el contar con, con los intereses de, de los alumnos. Cuando vamos a comenzar ya el proyecto en concreto, también contamos con ellos en la secuencia de, de la elaboración. Esta es la secuencia de trabajo que seguimos. Pues eh, les, se les hacen tres preguntas que son clave. ¿Qué sabemos? Es decir, que sabemos sobre el tema que se va a tratar en el, en el proyecto y, y esto nos da los conocimientos previos. Es impresionante la cantidad de información y conocimiento que tiene el grupo sobre, sobre cualquier tema ¿no? que se pueda plantear. A continuación también contestan a la pregunta ¿qué queremos saber? Identificamos así qué aspectos desea saber el grupo conectando de nuevo con, con sus intereses. Es vital que a lo largo del proyecto se resuelvan estas cuestiones lo que nuestros alumnos quieren conocer sobre el tema. Si no, no habrá valido de nada el contar con su interés para la planificación después si no si no resolvemos sus, sus inquietudes. Como dije, el ABP es un viaje que hacemos juntos todas las personas que estamos en el aula. Por ello, el profesor, como igual, también puede plantear interrogantes sobre el proyecto, claro que sí. Y por último, preguntamos cómo lo vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer para llegar a, a, a saber lo que queremos? Esto nos da, como podéis imaginar, las actividades a desarrollar durante el proyecto. Por supuesto, esta fase de elaboración del proyecto también la hacemos a través de, de técnicas de aprendizaje cooperativo. En definitiva, bueno, pues esto es un resumen escueto, aunque no lo parezca, de lo, que, de lo que hacemos en mi colegio para organizar los proyectos y contar con los intereses de nuestros alumnos en todo momento. Nicolás, muchas gracias por tu pregunta. Como ves, no es un tema para nada simple ni trivial. De hecho, es crucial a la hora de involucrar a nuestros alumnos en el aprendizaje, hacerles más protagonistas y buscar metodologías activas. Yo trabajo también en un centro en el que las familias, en general, tienen un nivel socioeconómico bajo, aunque eso está cambiando poco a poco debido a la llegada e interés de nuevas familias en, en nuestro proyecto educativo. Pero bueno, independientemente del nivel social y económico del entorno en el que estés tú o esté el centro, me parece fundamental contar con los intereses de nuestros alumnos en todo el proceso. Todo esto lo aplicamos gracias a, a las formaciones que hemos realizado en, en el centro. Desde aquí quiero agradecer el increíble trabajo que ha hecho con nosotros Isabel Vizcaíno, viniendo tres años consecutivos a formarnos, y, y a Juanjo Vergara y su libro Aprendo porque quiero, que ha sido la auténtica guía en la que nos basamos para, para trabajar por proyectos. Puedes escuchar a Isabel Vizcaíno en el episodio número 10 de Píldoras de Educación, en el que tengo una charla muy, muy interesante con ella sobre ABP y cambio educativo, y con Juanjo Vergara, que también charlé en el, en el episodio número 21. Si no lo has escuchado, ponlo en tu lista de tareas para este mes, porque la verdad es que es genial escucharles. Bueno, pues con esto yo creo que hemos llegado al fin de un episodio más. En el siguiente episodio que quiero publicar en breve... Creo que contestaré a, a otra pregunta o, o incluso dos que tengo ahí en el tintero, depende de lo que me enrolle con la primera. Pero bueno, yo creo que, no sé, yo creo que solo nos dará tiempo a una, por lo que, bueno, los temas también son de, de enjundia. Por un lado tengo a Laura que me pregunta que, qué tecnología prefiero tener en las aulas, Chromebooks o iPad, ya que en mi centro contamos con ambos dispositivos. Pues me parece un tema muy, muy interesante, ¿no? Este de Apple versus Google. Por otro lado, está la pregunta de Carlos referida a cómo hacer con los profes del claustro que no están por la labor del cambio y que de alguna forma enrarecen el ambiente del cole. Uf, otro, otro tema que me, que me pone, que me motiva. No sé, ¿tú qué opinas? Puedes decírmelo por Twitter. Ya sabes que me encontrarás como arroba davidsantos-a o en la web pildorasdeeducacion.com, donde puedes encontrar más formas de contactar conmigo. De todas formas, yo creo que lanzaré una encuesta por las redes sociales, por Twitter, y en cuatro o cinco días, la pregunta de las dos que más os interese, que más votos tenga, pues es la que la que traeré en el siguiente episodio. Así, bueno, pues también estoy contando con, con vuestros intereses, ¿eh? Si quieres hacerme algún otro comentario o alguna pregunta, puedes todavía hacerlo y las incluiré en, el, en un próximo episodio. Si lo haces con un mensaje de voz, fenomenal. Así pongo directamente tu voz en el podcast. Pues ha sido un verdadero placer compartir estos minutos contigo, estos minutos de julio, veraniegos. Espero que la pregunta de Nicolás también te haya sido de utilidad a ti. Si te gusta el podcast... Te agradezco muchísimo que me dejes una valoración en Apple Podcast o en la aplicación de podcast que de, de tu elección. Hará mejorar la visibilidad del, del programa y bueno, pues contribuiremos a que más docentes se contagien para abordar ese necesario cambio en nuestras aulas. Las valoraciones y las cinco estrellas eh, están fenomenal, pero si puedes compartir el podcast con alguien que no lo conozca y crees que le va a gustar, estaría genial también. Espero que sigas disfrutando de tu verano de la forma que, que tú elijas. Sobre todo, quiero que cojas fuerzas y energías. Que descanses para que el nuevo curso estés a tope para tus alumnos. Seguro, estoy segurísimo que les tienes preparadas cosas increíbles y que las vas a compartir, al menos con tu claustro. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.